0: Sonando
1: Un saludo a más radio oyentes que nos escuchan por los 1110 AM de UPB Radio y también todos aquellos que lo hacen por Radio Bolivariana Virtual.com. Estamos en el programa En Sintonía con la Paz. Les habla Juan Carlos Ocampo Ortiz, quien los saluda nuevamente eh, con un nuevo programa que hemos denominado Robinson Posada. Vargas, el parcero de la Comuna 8, su trabajo social, artístico y excénico. Con él vamos entonces a desarrollar la temática que nos compete para el día de hoy. Recuerden que toda la familia de Ipsicol, en cabeza del de señor Oscar Betancur, quien es el representante legal, y el director Sergio Andrés Acosta, les dan un caluroso saludo a todos y cada uno de ustedes, invitándolos a que nos sigan eh, sintonizando en los diferentes programas que tenemos, eh, que pasan los lunes, los martes y los miércoles a las 12 del día. y con otro que es el lunes a las 2 de la tarde. Esos programas están siendo eh, realizados por personas muy dedicadas a todo este proceso y que desde Ipsicol le apostamos a tra seguir transformando realidades y transformando eh, acciones sociales y, y comunitarias. Saludamos a nuestro coordinador de eh, audio, Jaime Alberto Marín Quintero, que gracias a él este programa llega a cada uno de sus receptores Como también a nuestro compañero de mesa, Carlos Andrés Escolar Echeverdi, quien nos acompaña el día de hoy Carlos, bienvenido Cordial saludo
2: Juan Carlos para nuestro invitado, para Jaime, para toda la familia Ipsicol Y para todas las personas que nos escuchan allá en sus casas Juan Carlos, durante mucho tiempo hemos conocido el trabajo comunitario y social como una herramienta que contribuye de manera eficaz a la relación de las necesidades y los lugares donde estas necesidades están precisamente. Sin embargo, también es muy importante encontrar enfoques y maneras de realizarlos, siendo el humor un recurso muy creativo y llamativo para cumplir con los propósitos de una intervención, y eso, Juan Carlos, es lo que vamos a conocer en este programa. Así que le cedo nuevamente la palabra para que procedamos con este interesante programa y espero que sea de gusto para todos ustedes oyentes.
1: Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, lo que planteas en esta introducción es algo muy, muy claro, muy preciso el trabajo comunitario eh, requiere de mucho eh, proceso eh, lúdico, recreativo, didáctico y nuestro invitado el día de hoy nos lo ha dado a, a entender desde las visiones que él como profesional en el trabajo social eh, en el trabajo de las sociedades y de las comunidades y después desde una apuesta que él mismo ha desarrollado no solamente en el eh, sector eh, eh, local sino regional, nacional y si me permiten hasta internacionalmente ¿cierto? nos da la posibilidad de eh, ubicar eh, todo esto en algo muy, muy puntual bueno, le damos la bienvenida entonces a nuestro invitado, a Robinson Posada Vargas, para que inicialmente él haga una pregunta de los eh, escucha radio oyentes que tenemos en este momento y a los que se están conectando. Entonces, Robinson, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra
3: invitación. Compañero Juan Carlos, compañero Carlos Andrés, un abrazo para ustedes y para todos nuestros radioescuchas que andan allí conectados hoy con todos nosotros, con el sabor que tiene el barrio, sus historias y su transformación.
1: Qué bueno el sabor del barrio. Justamente eh, por eso eh, es cautivador este programa, Robinson. Por eso eh, eh, anduvimos des, detrás de ti mucho tiempo y qué bueno que hoy, eh, empezando este, eh, este año, empezando eh, esta semana, eh, no, tengamos la posibilidad de contar con tu presencia, con tu sapiencia, con todo lo que vamos a, a, a poder dilucidar el día de hoy. Eh, Robinson, nosotros tenemos eh, como por eh, tradición que sea nuestro mismo invitado quien se dirija a nuestros oyentes eh, diciendo quién es él, eh, desde la parte académica, humana, política, eh, como quieras que te, que te reconozcan nuestros, nuestros radio oyentes, entonces, ¿por qué no haces una pequeña presentación eh, ante nuestros oyentes?,
3: bueno, maestro Juan Carlos, es algo difícil uno presentarse, ¿cierto? Uno mismo presentarse. Pues yo soy mis conversaciones. Robinson Posada son sus conversaciones, sus, sus eh, intenciones, eh, sus historias, sus abuelos, eh, sus antepasados. Soy un, un chico que nace en la comuna del barrio Manrique, licenciado de artes escénicas, psicopedagogo y eh, con con esa gana y ese perrenque de poder contar el, el barrio y, y las historias a través de lo que eh, se ha proyectado. Y buscando a través del arte, ¿cierto? Invitar y convocar a, a, a la población a reírse un poco y a reflexionar frente a lo cotidiano.
1: Entonces, como pueden darse cuenta, amables radioyentes, eh, Robinson, eh, si bien... Ha hecho un, un, un recorrido y tiene un periplo académico bien interesante de formación, eh, su particularidad de vivir en el barrio, de nacer del barrio, de, de, de generar el olor a barrio, es que le da esa significación tan importante para poder eh, ser eh, una persona con mucha autoridad para hablarnos justamente de todo este proceso, el trabajo social, el trabajo artístico y el trabajo escénico que él viene desarrollando. ¿Cómo empiezas tú, Robinson, después de salir de la comuna, de vivir lo que muchos de nosotros vivimos, a, a interesarte por este proceso? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a proyectar lo que hoy en día ya es una realidad?
3: Pues maestro, yo creo que parte de la necesidad eh, de, 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 de tomar el arte como como esa herramienta para, para poder transformarnos. Yo vengo del barrio, de la comuna, vengo de una época muy difícil en, en Medellín, el narcotráfico, el sicariato, los grupos armados y, en fin, eh, que participamos de alguna manera dentro de esos procesos tan difíciles y, y tan dolorosos eh, pero que de la mano de eso tenía el arte y el arte es la que me saca, me invita a enfierrarme de otra, de otra manera y otra circunstancia y desde ahí pues agradecerle al universo, al mundo, a mi padre y a, y a, y a este ejercicio artístico que es la que nos invita a, a, mirar, el, a mirar el mundo de otra, de otra manera y de esa, con esa misma fuerza y ese mismo ahínco, eh, acercarnos a la población eh, vulnerable, la gente de las comunas, y estoy hablando no solo de Medellín, sino a nivel nacional y a nivel internacional donde hemos estado, entonces compartiendo el ejercicio artístico con una mirada pedagógica, pero con una posición transformacional desde la resiliencia, desde el proyecto de vida, donde el, el arte ha sido... Eh, nuestro hincapié, nuestro lazarillo eh, para poder seguir avanzando y, y convocando a más jóvenes y a más población a encontrarse eh, desde allí. Eh, desde ese proceso, pues eh, ya, hemos, ya hemos caminado ya 27 27 años, maestro, ya este año 28, con, con este proceso eh, artístico y dentro del proyecto que ahorita conversaremos más adelante de la Esquina del Movimiento, pues hemos invitado a mucho joven eh, a participar y a enfierrarse desde el arte.
2: Robinson, eh, y en ese sentido, ¿cómo se ve involucrada la creación de un personaje que precisamente evidencia todas las situaciones que los seres humanos vivimos en la cotidianidad? ¿Cómo se empieza a ver involucrada esa parte?
3: Maestro, no. Es, es, se ve involucrada porque es, es como el, la herramienta que utilizamos para llegar a, a este tipo de población, ¿cierto? Víctimas, victimarios, jóvenes en situación de vulnerabilidad, desplazados y, bueno, todo este, todo este tipo de público que partiendo de ese dolor de esa angustia, de ese sufrimiento de ese no futuro pues llegamos desde, desde el humor a través de este personaje, el parcero del barrio popular número 8 que sabemos pues que en Medellín no hay popular número 8 sino que solamente hay popular 1 y 2, entonces es un popular es un barrio ficticio como el Macondo donde llegan las historias que es un personaje que es exicario que vivió la calle los grupos armados y la vuelta y a través del parlache y a través de su forma conversacional eh, llega a tocar temas como el liderazgo, proyecto de vida eh, no, a, no a los grupos armados proyectos eh, o propuestas como delinquir no paga, no va a la guerra bueno, en fin, eh, embarazo en adolescentes y llega de una manera muy cómica muy, muy abierta eh, como es el ejercicio de la narración oral, entonces es un personaje traído desde el teatro, puesto a la escena para contar historias y que la gente lo ve, se identifica, se ríe, pero pero dentro de esa jocosidad y dentro de esa risa, inmerso está todo este asunto de reflexión, ¿cierto? Que ahí es donde está, pues, como lo importante dentro de este proceso para transformar. Y así hemos llegado a las distintas comunidades eh, desde el humor y, desde, y desde, el, desde lo escénico.
1: Interesante conocer todo eso, Robinson, como interesante hacer una remembranza. Que ninguno de nuestros oyentes ni nosotros mismos podemos estar a, a, a espaldas de una situación muy compleja que nos ha tocado vivir en nuestra historia eh, de violencia, de. de de vulneración de derechos, de situaciones muy problemáticas. Eh, lo decías tú, que creciste en un barrio con, como eso, como creció Carlos, como crecí yo, como nos tocó sortear muchas situaciones. Y, y qué interesante y qué bonito encontrar con que, que una de las situaciones que no se creía es casi que la tabla de salvación y es el arte, es el humor, es lo escénico. Eh, en 1980-87, cuando estaba tan, tan fuerte el fenómeno del narcotráfico, también fueron muchas las propuestas escénicas, artísticas, que, que se generaron en, en Medellín para, a, a, literal, literal, arrebatarle a los muchachos a la guerra para que se enfierraran, como tú mismo lo dices, en otros contextos. ¿Cuál fue esa motivación? Si fueron estos grupos que, que surgían, si fue una clase en la universidad, si fue eh, la, la, el dolor que viviste eh, en, tu, eh, en tu barrio, en tu familia, para que tomases la determinación de enfrentar esta problemática, problemática tan grande que vivían nuestras comunas, nuestros barrios y tu familia eh, de una forma como, artística y, y escénica como la que estás presentando?
3: Pues maestro, fue, yo creo que fue la, la, la violencia, la violencia y... Y ver, y ver la muerte de mis parceros familiares. De hecho, de mi época, en mi barrio quedamos muy pocos, casi contados en una sola mano, de parceros y jóvenes y chicos eh, que de alguna manera... Partiendo de ese dolor y de, de ese asunto de, de querer defender, por llamarlo de alguna manera, defender el barrio, entonces tocó enfierrarnos y creer que desde allí era como la, como la solución, a la final no había otro camino o no teníamos la mirada de, 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 otro, de otro camino, entonces eh, de ver esa situación y de también de estar de la mano del, del, del arte, eh, como en esa en esa situación esa dualidad la esquina o el o el o el o el arte eh, entonces eh, dentro del ejercicio artístico pues veíamos la posibilidad allí en contexto de Shakespeare eh, de los griegos encontrar esas historias muy cercanas a nosotros cierto encontrar esas realidades muy cercanas a nosotros vividas y escritas en otra época pero que también la teníamos ahí y ver cómo como también uno, como actor, en ese caso el conflicto, pero en este caso también actor de la, de, de la escena, pudiésemos sumarle y transformar desde allí. Entonces, eh, yo empecé a trabajar desde muy pequeño, ¿cierto? Con mi padre, trabajar como vendedor ambulante en los barrios y conocer esas otras realidades y a, actuar desde muy niño, ¿cierto? Entonces tenía también el ejercicio artístico. Entonces, ver que a través del fierro azarábamos, como decíamos en el barrio, zarábamos a dos o tres, pero que con la palabra y la cena podíamos a llegar llegar a públicos de 100, 200, 500, eh, mil personas y que el humor tenía esa capacidad de atrapar, ¿cierto? Entonces el fierro quemaba el cuero, pero la palabra llegaba al corazón y dejaba una reflexión bastante interesante. Entonces, como desde ahí, enfierrarnos de esa manera y decir, bueno, por aquí nos vamos a, vamos a invitar y vamos a convocar al público a un pensamiento eh, real, a un pensamiento transformacional, ¿cierto? Y que más que el arte se hace, se hace puente.
2: Robinson, y en ese sentido, ¿cómo lo recibe la comunidad? ¿Qué tal ha sido la respuesta en todos estos
3: tiempos? No, la respuesta ha sido interesante, la respuesta ha sido muy interesante porque eh, este ejercicio mmm, lo llevamos hace mucho rato eh, de entender y además como desde nuestro ejercicio pedagógico que buscamos el, el, el humor como, como el puente, como la herramienta, pero tenemos esos dos públicos, el público que va y ve al parcero, en este caso que es el personaje icónico ve a ver al parcero, el popular número 8, y va a hacer man tan charro, ¿cierto? Pero que después se sienta, analiza y dice, este más me está diciendo esto, y me lo mete así como por un ladito, y, 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 con esa, y con esa situación de la, de la comedia y después me siento como espectador a decir, oíste, yo de qué me estoy riendo de qué realidad me estoy riendo de qué, de qué situación me estoy riendo eh, y entonces pone al un, a un, a un, a público ahí de expectante y reflexivo frente a, a lo que se pone en escena, yo creo que ese es el plus que nosotros como artistas en este caso, a través de este personaje pues le dejamos al, al la gente que se toque y, y, y que se pregunte frente a frente a la vida eh, todas estas situaciones de un man de barrio de, de esquina eh, con toda esa problemática pero que llega a divertir pero también a enseñar
1: carlos te preguntaba ahorita eh, robinson acerca de, del personaje y, y lo conocemos altamente como yo decía en, en tu presentación eh, regional Primero local, regional, nacional y hasta internacional. Eh, ¿Qué fue lo que te motivó a que, a que fuera el parcero de la 8 en ese eh, realismo mágico? Tomando las palabras de, de nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y muchos otros autores que vienen a, trabajando sobre el realismo mágico. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué fue el parcero? ¿Por qué no fue Pablito Preguntón? ¿Por qué no fue eh, eh, cualquier otro? ¿Qué, qué, ¿Qué le dio esencia a, en la cabeza de Robinson, en la dinámica de, de Robinson que estaba manejando para que pudieses determinar que este personaje que le ibas a presentar hace 28 años ya a la comunidad nacional e internacional, a este personaje.
3: Pues maestro, nosotros como, porque mi profesión es la actuación, soy actor de profesión y docente, entonces eh, pues en nuestro ejercicio hemos hecho infinidad de personajes teatrales, narrativos, escénicos, de hecho personajes eh, como contadores de historia tengo cuatro, eh, uno que es con el que arrancamos, que es eh, que es un, un personaje que se llama Retaila, que es un paisa tradicional con las historias de, de, de otrora, de los abuelos, eh, Cosiaca, Pedro Rimales, ¿cierto?, y las historias pues, de tradición oral. Otro personaje que se llama Jueco, eh, que es un personaje vacunado desde las alces de los años 60 y 70. Otro que se llama Personerín, que es como un, un, un medio nerd, ¿cierto?, eh, pero muy querido, muy tierno y obviamente pues el parcero del, del, del popular número 8 y lo que hemos hecho pues ya en, en televisión y, y en cine como actor. Encontramos el parcero del 8, este personaje eh, y, y empezamos a investigar desde el bar cómo, cómo me conecto con la comunidad, de qué manera me conecto con la comunidad eh, y lo primero que nos encontramos es con el lenguaje. Y ahí tenemos que hacer hincapié con el parlache, esta forma dialectal que nace en Medellín a través del unfardo y se expande eh, en todo el planeta, ¿cierto? Eh, y nos empezamos a, a, a enganchar desde allí. ¿Cómo habla el barrio? ¿Para qué público estamos nosotros trabajando? ¿Para, que no, para qué público nosotros queremos llegar, eh, llevarles el mensaje? Desde ahí nos enganchamos con el parlache. ¿Quién habla el parlache? ¿Quién comenta el parlache? ¿Cierto? Y desde allí, desde la investigación escénica, narrativa, lingüística semántica eh, y esto lo, 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 lo aclaro porque a veces la gente dice, no, pues que eso es pararse allá a hablar popox, cierto eso es pararse allá y decir cualquier bobada y aquí hay un trabajo de investigación que lo llevamos hace mucho rato no solo eh, desde lo narrativo que son las historias, que es la inmersión que hacemos dentro del barrio a recoger las historias reales y luego pasarlas desde la dramaturgia escénica, sino cómo el personaje habla, entonces ahí hablamos desde el cuerpo, hablamos desde la biomecánica hablamos de, desde la investigación del cuerpo la palabra para comunicar y que sea obviamente verosímil que cuando la gente vea a ese personaje diga, hey, ese manto tan charro ese man de barrio y después se cuenta pues que es que obviamente es, es, es un actor entonces recogimos eh, todo hicimos toda una dramaturgia corporal de investigación de entrar al barrio de mirar a los parceros de revisarnos nosotros de nuestra historia y ponerlo allí como un rompecabezas para luego aparecer este personaje contando unas historias de barrio muy bacaneado muy parchado con, con ese humor que tiene que tiene el barrio, tiene el parlache pero con un contexto social impresionante, que ese es el piso que ha sostenido pues, a, este, a este personaje, que no es solamente ser el, el humor por el humor, sino que eh, lo que lo ha sostenido es todo eso que, con, que conlleva o que subyace dentro de la realidad que tiene el barrio Y
1: esa realidad, Robinson nos llega a entender lo que tú expresabas ahora, que empezabas a contar eh, unas historias muy chicharras, muy dantescas, y la gente se, se reía, pero empieza a decir, pues madre, pero es que yo me estoy riendo de qué realidad. Y, y, y nos empezamos a, a dar cuenta que todos esos... Mmm, que todos esos guiones, que todas esas eh, eh, narrativas, que todos esos cuentos que tú estabas eh, 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 entregando en, tus, eh, eh, en tu lingüística, en, tu, eh, en tus retahilas, eh, son nuestras, son la vida diaria, es lo que, le, lo que le pasaba al mono lo que le pasaba al doble bobo lo que le pasaba a todo eso que tú construiste en, tu, en uno de, tu, de tus producciones que lo llamaste olor a barrio cómo justamente eh, creas todas esas narrativas todos esos discursos eh, para poder eh, sintonizarte eh, en el proceso de lo social de lo comunitario y de lo escénico
3: pues, pues, maestro, es, es entender un poco eh, como las, crear unas dinámicas eh, pedagógicas, ¿cierto? Eh, cómo entretener, pero también educando. Eh, sabemos que el humor es, es una un puente, un gancho eh, importante e interesante eh, y que en este caso lo utilizamos directamente, eh, para, para nuestro fin, y el fin es eh, dejar un mensaje, eh, como ya se los digo, pues dependiendo del público con el que estemos, la propuesta con la que nosotros en esos momentos estemos eh, eh, trabajando, ¿cierto?, que el, el parcero se ha postulado dentro del ejercicio como comediante o como humorista o como artista de la, o artista de la comedia para hablar de una realidad, ¿cierto?, y para un público que de primera mano va a ir a gozárselo, va a ir a reírse un rato pero que subyace toda esa, todo ese fondo y toda esa trascendentalidad que, que, que tenemos y que hemos, y que hemos vivido y, y desde ahí empezar a, a formar nosotros dentro del proyecto como les contaba anteriormente la, de la esquina del movimiento eh, trabajando con chicos eh, que han estado en los grupos armados que han salido de la cárcel chicos, chicas, víctimas, victimarios y quien ha hecho el enganche y quien, y quien ha hecho el acercamiento ha sido el parcero porque ellos se sienten allí identificados con su forma, con su parla y que luego ya después conocen a Robinson y conocen todo el equipo eh, de trabajo y dicen bueno, hay esperanza, hay posibilidad de, de transformar la vida. Y, y eso hemos buscado, ¿cierto? como, como, como eh, el arte o como este tipo de, de procesos um, puede generar en ellos una chispa, puede generar en ellos, eh, eh, en, en, como decimos en, en, en cada uno de nuestros procesos, en encontrar la magia para que ellos transformen también lo suyo.
1: Amables oyentes, él es Robinson Posada Vargas, el parcero de la Comuna 8 con él estamos hablando ese trabajo social, ese trabajo eh, vale. escénico, artístico, y ya él nos hace una eh, entre líneas, nos muestra ese trabajo social, ese vincularse con la sociedad, ese comprometer a las personas. Vamos a hacer un pequeño receso y mientras tanto escuchamos una de las producciones musicales eh, que él ha venido desarrollando en esta larga temporada de 27, 28 años. Y cuando regresemos, eh, seguiremos profundizando un poquito más en todo este proceso social comunitario que está realizando Robinson. Entonces eh, ya nos sintonizamos nuevamente.
4: Ni hmm. paya ¡Chaper! le robo la plata. Todos lo comentan. Nadie lo delata.
2: Muchas gracias, amables oyentes, por seguir en sintonía con nosotros, en sintonía con La Paz. Hoy con nuestro invitado, Robinson Posada Vargas, más conocido como el parcero del Popular 8, con quien venimos hablando sobre todas esas acciones comunitarias y sociales que él ha venido realizando. Lógicamente, Robinson, para profundizar en este tema, pues estas acciones también van acompañadas de proyectos y muchos de ellos se han ejecutado precisamente en el barrio. Así que le pediría, por favor, que profundizáramos un poco sobre todos estos proyectos, cómo se llaman, cómo se han venido realizando. Muchas gracias nuevamente, Robinson, por acompañarnos.
3: No, Carlos, a vos y al maestro Juan Carlos también, no, por la invitación a todos los radioescuchas que todavía están aquí conectadísimos con nosotros. Bueno, les cuento que eh, nosotros tenemos un proyecto que se llama social que se llama La Esquina del Movimiento este es un proyecto de escuela donde tenemos 16 talleres que son teatro, danza, música, fotografía grafiti, escritura creativa actuación para cine ¿cierto? Tenemos todo un equipo de trabajo, talleristas y, y, y demás que hemos venido eh, trabajando a nivel, obviamente, local en las distintas comunas, a nivel nacional, eh, Siloe, Distrito de Agua Blanca en Cali, Casucá, Ciudad Bolívar, Bogotá, 2700 eh, lotes, Cuba en, en Pereira, Dos Quebradas, ¿cierto? En Cartagena, en Barranquilla, Villa Vicencio. Eh, allí en Villa Vicencio estuvimos con un proyecto que todavía, pues, por el asunto de pandemia, está ahí un poco pausado, pero esperamos este año seguir que es una, es una esc escuela que abrimos allí con, con el equipo de, de trabajo y artistas de allá pues de la de la ciudad eh, para el asunto de no el reclutamiento eh, de menores, ¿cierto? Y a nivel, a nivel internacional hemos estado trabajando con eh, ONGs que trabajan con Mara, Mara Salvatrucha en El Salvador, eh, arriba en, en Boston, en Boston, Massachusetts, eh, con otras dos organizaciones y en Brasil, en las, en las favelas. ¿Cierto? Eh, ha sido un proceso desde el arte como herramienta para transformar. Eh, y el arte tiene, buscamos que el arte eh, tenga ese significado eh, para, para los jóvenes o para este tipo de población eh, a través de una pedagogía experiencial. Entonces lo que hacemos es a través del de personaje que es el gancho principal, llegar a las comunidades, ¿cierto? Una presentación artística del personaje, el parcero, el público va se parcha, ve la obra la disfruta, se la goza y ahí entramos a hacer el gancho para que la gente participe en los distintos eh, los distintos talleres, a veces con alcaldías, gobernaciones nos han apoyado en este en este proceso eh, las otras veces no nos han apoyado pero eso no nos ha parado para nosotros poder seguir y compartir pues como con la gente, nosotros no tenemos apoyo ni, ni alguna eh, ONG internacional y nada de esto, esto lo hacemos es de cariño, del trabajo que yo yo sostengo y desde que vivo pues como ar artista dentro de nuestra empresa Dolorado Barrio, pues ahí sostengo ese proceso eh, cuando hay cierto desde afuera, desde el apoyo, pues seguimos y cuando no, pues seguimos con el con el proceso porque no nos gusta dejar pues como eh, a, a los chicos allí empezados y más en este tipo de, 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 de acercamiento con ellos eh, y, y a través de. Los talleres lo que hacemos es fortalecer eh, dentro de la pedagogía experiencial, el eh, proyecto de vida, el trabajo de liderazgo, eh, el, trabajo en, el trabajo comunitario y buscamos que no solamente pues, los chicos se conviertan en artistas, si lo hacen pues muy bien, pero a través del piso que nosotros les damos, pues los conectamos con, para que terminen la escuela, para que terminen la primaria, el bachillerato, para que hagan una media, una media técnica, los conectamos con, eh, con empresas para que puedan desarrollar su proyecto de emprendimiento y demás. Eh, esto lo hacemos con los chicos y obviamente porque el trabajo también es de familia no ha sido fácil, les cuento maestro Carlos Andrés y Juan Carlos el proceso, porque han habido muchas eh, muchos frenazos eh, tanto con las familias y con, y con los procesos a veces eh, pero que hemos buscado llevar todo este ejercicio avanti eh, ya desde hace rato, para que demos esa semillita ahí prendida y que empecemos a transformar en nuestro caso desde el arte de otros docentes y otros proyectos, desde, desde el deporte o desde otros ejercicios. Y para nosotros ha sido un compromiso eh, y, un, y, un, y un verdadero amor para con la comunidad podernos acercar de esta manera y transformar.
1: Aquellas personas que, que conocemos, que evidenciamos y que hemos vivido el trabajo social comunitario, eh, ¿sabemos? Que esos frenazos que, de los cuales tú estás planteando eh, están a la orden del día y se presentan en, en, en cada momento, particularmente el proceso tuyo de Robinson Posada, diría uno… Hombre, es una persona salida del barrio, es una persona con conocimiento, es una persona que le ha dado la posibilidad a, a todas las, eh, la, eh, las personas que se han acercado a tu proceso. Suena interesante conocer cuáles han sido esos motivos que han frenado el proceso familiar en, en, este, en estos proyectos que, que tú has propuesto.
3: Pues maestro, ha sido varios. Uno, quien lo creyera, pero es la misma familia de los mismos chicos eh, que no les interesa o que no ven luz dentro de este tipo de, de procesos encuentra unos chicos que han estado en los grupos armados uno se los ha robado, los ha invitado y que ellos han encontrado desde el arte una magia, mi maestro como anécdota, llegado a, hemos llegado a sitios donde los chicos están armados y les hemos quitado el fierro déjeme este fierro aquí, usted va a entrar a clase venga se no que yo estoy aquí cuidando venga se mire, Ven, necesitamos un actor para esta escena y los vamos involucrando ese sin querer queriendo y después ellos de un taller son los que ellos mismos motivados dicen, profe yo no sabía yo no sabía que yo sabía escribir para una canción, profe, yo no sabía que yo tenía ese talento para actuar, profe, yo no sabía que yo sabía, sabía cantar ahí, profe, yo no sabía que yo sabía bailar. Profe, ¿cuándo es el otro taller? ¿Cierto? Y ahí dentro de los talleres, como te digo, hablamos de liderazgo, convivencia, paz, proyecto de vida y ahí enganchamos a los chicos. Cuando hacemos los trabajos y los talleres con las familias, papás, mamás, eh a veces no van, a veces son como todos, cierto, tocados, pues como con la cosa, a ver cuánto se demora, van a dar refrigerio, no van a dar refrigerio, qué van a dar allá, y, y, y son las mismas familias que uno encuentra, no, pero es que yo no, yo no necesito que él se haga eso, necesito es que traiga plata para la casa, necesito es que él traiga plata para la casa, no te me importa señora, pero mire el proceso, no, 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 se importa. Entonces, a veces es el mismo pelado que quiere salir adelante, quiere encontrarse. En este caso es del arte y es la misma familia que frena el, el, el proceso, porque para ellos es más importante, pues, y con todo el respeto, obviamente lo digo, pagar un arriendo, unos servicios, una situación una situación primaria que es importante, pues, pero que había que mirar un poco más allá hacia, hacia el futuro y que no les, inter no les importa que los chicos se consigan el dinero eh, como sea, por un lado. Por el otro lado, eh, el estamento gubernamental. Maestro, eh, eh, dentro de procesos que uno ha, ha desarrollado, eh, no ha habido, dicen ellos, la voluntad eh, política y como uno no está casado con ningún ningún partido y ningún eh, proyecto de estos, pienso que por ahí también es como la situación porque es, es, ha sido muy abierto pues, nuestro trabajo y nuestro ejercicio. Eh, y como decimos nosotros, pues, pintarnos pues, de algún color con algún partido pues, no nos, nunca nos ha interesado. Entonces también como por eso siente uno como la, el, el, el freno de, de apoyos para espacios, para permisos. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una casa, eh, una sede, ¿Cierto? Que se ha pedido en, en otros años atrás, eh, se ven como dato, pero las situaciones es eh, de pintarnos, pues, como de participar dentro de un partido, y dentro de una situación y, y no. Entonces lo que hacemos es con amigos eh, y gente que ya venimos trabajando en las acciones comunales, trabajar en las acciones comunales por procesos, por proyectos. Y así nos hemos venido moviendo ya hace, ya hace mucho rato, ¿Cierto? Y... Eh, otra de las otras de, de, de las cosas es que haya haya la posibilidad de un largo aliento dentro de este proceso. Y esto te soy con, o sea, con el cariño, el amor y a veces también con, con la frustración eh, que deja este tipo de procesos y los colegas que son, que trabajan en, en, el, en, el, en la propuesta comunitaria y también artística de poder hacer un trabajo largo aliento, es decir, de poder coger a un joven o de poder a una comunidad de, de chicos, de jóvenes en esta situación y poder llevarlos hasta el final del proceso, a decir, eh, venga, vamos a, con ellos a montarles un, eh, una, un, digamos, una microempresa, a montarles un emprendimiento hasta el final y que de ahí se haya posibilidad de conseguir eh, eh, dinero, ¿cierto? Para poder sostener ese, ese proceso. Eh, se ha tocado con el, eh, el estamento público y, 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 y privado. Eh, pero no ha llegado a ese largo aliento que quisiéramos de poder uno decir eh, vamos a construir algo fuerte, eh, transformacional. Lo que uno hace es un ejercicio de talleres, de formación, lleva a los jóvenes hasta donde uno más pueda eh, y una cantidad interesante, un 70 un 80 por ciento, pues han podido. Lograr también desde su interés, desde su fuerza, poder eh, terminar, ¿cierto? Y lograr ese proceso. Y otro otro 40, 30% se ha devuelto eh, porque no han tenido como la fuerza, eh, les han cerrado las puertas, no han sido eh, reiterativos dentro, del, dentro de los procesos eh, y ahí han quedado, ¿cierto? Y unos se han devuelto nuevamente al proceso delincuencial o, al, o a los grupos armados y han terminado, pues, como ya, como ya sabemos, entonces eh, a uno sí le da mucha berraquera, cierto, eh, eh, de uno tener la posibilidad o el, o el músculo para eh, llegar al otro. Uno sensibiliza, transforma, tiene a los chicos aquí con toda la emoción, con todo el carisma, pero necesita ese piso real. Pues venga, pues cierto, vamos a construir realmente como es y aquí hay este, este proceso y que muy pocas, muy pocas veces eh, se ha podido brindar. Siento maestro que por ahí va la cosa.
1: Sí, Robinson, escuchándote, eh, recordaba en mi, en mi trabajo social comunitario algunos otros eh, proyectos también eh, con el, el, la misma estirpe del que nos estás presentando que han tenido que eh, reinventarse cada día por las mismas situaciones por las cuales ustedes están, eh, están planteando y están pasando. Proyectos como, por ejemplo, Sombatá en la comuna 13, o como Ciudad Frecuencia en la comuna 6 de Castilla, que le han trabajado mediante proyectos y procesos como los que están eh, vos eh, en este momento dándonos a conocer, eh, pero que les ha tocado prácticamente trabajar con las uñas. Para poder eh, mantenerse en un proyecto y, y, en, y en una línea de tiempo como la que vos llevás, 30, casi 30 años, 27, 28 años. Son eh, lleva 20 años, eh, Ciudad Frecuencia lleva 30, 35 años, ¿cierto? Pero, pero ha sido un, un, un meterse a, a, a proyectarse, a trabajar, a comprometerse. A, a no claudicar y, y saber que, que, que el trabajo social comunitario en nuestras eh, ciudades y particularmente en nuestra amada Medellín eh, ha sido eh, un trabajo de, de, de alianzas de unir fuerzas con muchas personas cierto, para, para lo que eh, es interesante eh, seguir eh, dando a conocer eh, todo lo que, lo que nosotros hacemos, porque si no lo no lo publicamos, porque si no lo comunicamos, entonces eh, todo el proceso. Particularmente con la, con la situación de familia, eh, eh, es cierto, es cierto, eh, muchas familias eh, no, lo, no creen en esto porque eh, proyectan que ah, desde allí se va a seguir generando eh, las acciones de consumo de droga, de sicariato, de... Eh, de algunas otras eh, decisiones mal tomadas de los muchachos que, que los llevan a la muerte o a regresar, a retornar a, a estos procesos mm, delincuenciales y, y, e ilegales. ¿Cómo a partir de todas estas vicisitudes eh, con olor a barrio, la esquina del movimiento y todos estos proyectos han permanecido eh, por más de dos décadas?
3: Pues, maestro, yo creo por, por, por la misma gana y el perrenque, maestro, no somos, somos muy tercos, hombre. Hemos sido muy tercos, maestro, eh, con este ejercicio. Sí. Nos hemos sostenido, eh, pues, como gracias al, 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 al trabajo la buena energía, a la vibra que le hemos puesto a, a este proceso, a creer que desde el arte eh, tiene esa posibilidad de transformar. Si sí, a nosotros nos transformó maestro, yo no estuviera aquí conversando con vos, te lo digo honestamente, y a mí el arte me da esa posibilidad, me brinda la mano. Entonces yo, ¿cómo no voy a brindarle la mano a chicos eh, que a veces también están embolatados, de pronto perdidos, eh, creyendo en una situación como yo la creí en, en, en aquel momento, que era como la única salida, eh, y, y de darme la posibilidad de conocer el mundo, no solo desde el barrio, sino salir a otros espacios, a otros países, y, y, ver, y verme desde allá, y luego volver otra vez al barrio para decir, muchachos, hay posibilidad, y tenemos el perrenque. Eh, hay una cosa que yo le agradezco al, al barrio, y es ese... Ese ahínco, esa fuerza, esa, esa, ¿cómo se le dice? Eh, esa energía, hombre, de, 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 de de proyectarse y poder decir que nos vamos a comer el mundo con, con lo que es de nosotros y poder traer esas historias de, de, de otra hora o del momento que, que sensibilizan tocan el corazón y que lo hacemos de una manera creativa y ponerla en el escenario para que el mundo se identifique se la goce y también que vean que hay por allá un, un país que se llama Colombia eh, un lugar que se llama Medellín, una comuna que ha sido señalada, eh, fragmentada mirada solo desde la violencia, pero que hoy oh, eh, ahí también hay arte, hay transformación, hay resiliencia, hay amor. Entonces, maestro, creo que desde ahí nos, nos, nos hemos afincado para um, invitar a, a, a otros y, y nos hemos financiado, maestro, con, con los trabajos artísticos que tenemos. No sé si de pronto nos has visto, maestro, en escena eh, o si no, pues igual te invitamos a, a que nos veas en las distintas teatros aquí a nivel eh, nacional y el, los trabajos que hemos hecho de DVDs, del trabajo que hemos hecho de escritura, que llevamos cuatro libros escritos, entonces bueno, to tocando desde la literatura, tocando desde la narrativa, tocando desde el teatro, tocando desde la desde el audiovisual, para llegarle a la gente a cada uno de los de los rincones y que se sientan identificados, que saquen ese parcero que cada uno lleva allí en el corazón.
2: Robinson, evidentemente el parcero del Popular 8 y todos estos personajes que usted ya nos referenció dejan muchas reflexiones en la comunidad, pero ¿qué reflexiones desde la comunidad le quedan todos estos años a Robinson?
3: Pues maestro, pues eh, varios, varios, de no tirar la toalla. De no tirar la toalla, como eh, una frase que teníamos en el barrio que decía tantas veces nos han dicho que no, que un sí nos da alergia, mm. ¿cierto? De señalar el barrio, de señalarlos porque somos de comuna, porque eh, no solo a, a, a nivel local, sino también afuera. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De Colombia? De ¿Dónde? ¿Medellín? Ah, droga, Pablo Escobar y demás, ¿cierto? Eh, también como cambiarle el nombre a eso y decir, bueno, sí, somos del barrio, y venimos de toda esa problemática, pero nos, nos, nos transformamos. Eh, también, también la mirada que ha tenido el, el, el barrio y de ver como eh, chicos que no daban nada por ellos, tanto sus familias como la comunidad. Como ellos mismos, ¿cierto? Eh, chicos que han aportado de suicidarse o chicos en, en, en estas situaciones de violencia tan, eh, tan tesas y después de ser tocados por, por, por el arte, por un ejercicio de estos, tener eh, la lucecita de decir, hombre, yo vine a este mundo a hacer algo. Yo vine a este mundo, a, 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 tengo un propósito en este mundo, ¿cierto? Y que uno lo haya tocado desde, desde un ejercicio de taller, un ejercicio de formación, y que ellos vean que uno también viene desde allí, que ellos se sienten identificados, pues ¿cierto? Que me va a venir a hablar un man que no ha vivido esto, que me va a venir a hablar un man que no ha. Que no, ha, eh, eh, que no ha sentido la, la violencia, que no ha sentido la necesidad, el hambre, la angustia, eh, a venirme a hablar de, de con, con, con un chaleco institucional, a hablarme con unas palabras eh, académicas. Entonces, cuando uno se sienta a hablar con ellos, no, no solo con el personaje, sino como Robinson, el de barrio, el de esquina, pues hombre, hay un eco muy, muy interesante. Y desde ahí, pues, eh, eh, ha sido como el ejercicio para uno eh, tocarse y decir, hombre, lo que uno está haciendo, lo estamos haciendo bien. Y si nos vamos de este mundo, pues, maestro, por lo menos que uno haya dejado un mensaje. A propósito
1: de ese mensaje, eh, Robinson. Nosotros siempre terminamos esta, eh, este programa con el mensaje por la paz. ¿Cómo sintonizar todo este proyecto de Robinson Posada Vargas, el parcero de la, de, de la Comuna 8, eh, con la paz? ¿Cómo le apuestan ustedes a la paz?
3: Pues maestro le apostamos a la paz en, 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 todos, los, en todos los sentidos. Inicialmente eh, partimos de la, tenemos que partir de la paz interior, ¿cierto? El, el asunto de perdonarnos cada uno, de encontrarnos desde nuestras desdichas, desde nuestros logros, desde nuestros dolores y angustias, desde lo personal, para luego entender allí a la familia, perdonar a la familia, entender esa situación y luego, cierto, abrir ese ese abanico que sabes esa esa palabra eh, la palabra paz de pronto un poco trillada o malentendida eh, como, como una palabra suelta, ¿cierto?, como la paz así, la paz, no, la paz es como de aquí para afuera, eh, la paz de los otros, pero es una, tenemos que partir como ese ejercicio de la paz interior, eh, cuando hacemos ese ejercicio con los, con los chicos que no es fácil de poder entrar a exorcizar, a sacar esos demonios que uno tiene internos y, y a verse vulnerable, Cierto, de verse como un ser humano y desde ahí empezar a, 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 a subir ese ese escalón eh, desde, desde el amor propio para luego proyectarlo hacia el barrio, hacia la comunidad. Ha sido, ha sido, no ha sido fácil, ha sido difícil, pero ha sido enriquecedor cuando eh, se ha hecho el clip realmente con lo de la paz y luego verlo en, en, en la acción. Yo le digo a los chicos, chicos, podemos hablar muy lindo de la paz, de la transformación, de la convivencia, de todo esto, pero que las acciones hablen por mí más que la palabra y ahí lo hemos visto. A chicos, maestro, te lo digo honestamente, chicos que han estado en situaciones de violencia muy teso, eh, y que ahorita son forjadores de procesos dentro de dentro del, del, del barrio dentro de sus comunidades chicos que participan con nosotros en los distintos talleres pero que ya han montado fundaciones que tienen procesos artísticos de liderazgo en cada una de las de las comunidades a uno eso lo eh, hombre le, le agrada lo llena de alegría eh, porque bueno Hemos hecho, hemos hecho cosas interesantes con eh, lo poquito o lo mucho que hemos podido brindar. Creo que desde ahí nos conectamos, maestro, con, con, con la paz eh, de generar esa semilla en cada uno de los corazones de los chicos y de las familias con las que hemos trabajado para que esto se vea revertido en cada uno de esos espacios.
1: Definitivamente, Robinson y amables oyentes, eh, estamos en sintonía, tanto ustedes con la esquina del movimiento, con Olor a Barrio, con todos esos proyectos, como nosotros en este programa en sintonía con la paz, estamos sintonizados justamente con eso. La paz no debe ser una simple palabra, eh, una retahíla que digamos, porque lo aprendimos en el colegio, la paz debe ser todo esto que estamos aprendiendo, la paz debe ser todo esto que, que, que nos remueve eh, la esencia de seres humanos. Yo creo, Robinson, que, y me voy a tomar un atrevimiento, de solicitarte públicamente que podamos realizar un nuevo programa contigo, donde ya eh, dejemos conocer a, a esos personajes que, que tú has creado, a, esos, eh, a, a esas historias, a esas narrativas de las cuales hemos hecho remembranza el día de hoy y que han generado tantos. Eh, premios, eh, eh, impactos en, en todo el proceso. Eh, ¿Estaríamos dispuestos a hacer un nuevo programa para que recreáramos eh, las acciones de estos personajes, Robinson?
3: Claro, maestro, con todo el gusto, con todo el cariño, aquí presentes. Ok, entonces agradecemos enormemente
1: la presencia, la disposición de nuestro invitado Robinson Posada Vargas, el parcero de la Comuna 8 que nos acompañó el día de hoy en este programa. A ustedes los invitamos a que nos sigan sintonizando los lunes, los martes, los miércoles a las 12 del día y los lunes a las 2 de la tarde, los programas que desde Ipsicol hacemos para todos ustedes. Gracias, Robinson, por participar, por disponerse y por compartir con nosotros.
3: No, maestro, a vos por la invitación y al maestro Carlos Andrés por tenernos aquí presentes y bueno, a todos nuestros radioescuchas que se dejaron robar este ratico de las historias del barrio la transformación desde el arte.
1: Con la propuesta de un nuevo programa donde recrearemos los personajes de Robinson Posada, eh, les damos eh, un fraterno saludo, invitándolos a que nos sigan sintonizando, agradeciendo a Jaime Alberto Marín Quintero por estar en el control de audio, a Carlos Andrés Escobar Echeverry por acompañarnos en la mesa y a todos y cada uno de ustedes. Feliz resto de día.